1: Hallo Nancy.
2: Leuk, hey.
1: le leuk jou hier in Utrecht te zien.
2: Goeiedag Tessa, wat goed om jou hier te zien. Voor de luisteraars die jou niet kennen, mm -hmm. wil je jezelf even voorstellen? Yes. Mijn naam is Nancy Jouwen um, en uh, ik woon alweer een heel aantal jaren hier in Utrecht. Waar we nu staan op de, het Vredenburgplein. Um, ik uh, ben docent, um, schrijver, onderzoeker en uh, cultuurhistoricus. En um, ik ben onder andere betrokken bij het uh, uh, schrijven van een boek over de geschiedenis van de stad Utrecht en de connectie met het uh, slavernijverleden, samen met uh, Remco Raben en Matthijs Kuipers. En daarnaast doe ik nog heel veel andere dingen die met koloniale geschiedenis en slavernij te maken hebben, waaronder mapping slavery. En uh, zo hebben we wij elkaar leren kennen volgens mij.
1: Ja, in 2019 uh, heb ik een kleine bijdrage gedaan aan de gids Slavernijverleden Nederland. Um, en zo kennen wij elkaar inderdaad. Nou, wie ben ik? Mijn naam is Tessa Hofland. Ik ben een journalist en historicus, maar dan uit Rotterdam. Daar heb ik een podcast over gemaakt, over het slavernijverleden. Maar nu gaan we het hebben over Utrecht. En ik ben eigenlijk net de trein uitgekomen, net in Utrecht. En we zijn ook al meteen vlakbij een plek waar we het kunnen hebben over het koloniale verleden. Zullen we de podcast beginnen met een stadswandeling?
2: Laten we dat doen.
1: Want dan lopen we hier nu van het plein, de. Wat ik straks zit. Dit is
2: het uh, Vredeburgplein. En we lopen nu. Uh, achter ons is de markt lekker bezig. En we lopen nu de Drie Haringstraat in. En dat is meteen eigenlijk al een heel bijzonder verhaal. Want we weten van de Drie Haringstraat. dat daar een uh, zwarte man. genaamd Eduard van Accaboa. heeft geleefd en gewoond. Uh, hij komt al in 1652. Uh, voor in het archief. Dus dat betekent mid-17e eeuw. Dat is echt uh, best vroeg. Het was een vrije zwarte man. Waarschijnlijk uit Angola of misschien Ghana. En hij was wapengraveerder. Wapengraveerder, we... ja. Ja. ook nog. En we weten van mensen uit die regio... Van Angola, dat ze inderdaad altijd goed met metaal konden omgaan. Nou, zo ook Eduard van Akaboa, Zijn zoon, zijn kleinzoon, zijn achterkleinzoon... zijn allemaal uh, metaalbewerkers eigenlijk geworden. Um, en zijn, we weten in ieder geval van zijn achterkleinzoon... die ook Eduard heette... dat hij de meesterproef heeft afgelegd. En die heeft bijvoorbeeld klokken gegoten... die nog steeds in de provincie Utrecht zijn te horen... Maar uh, Eduard zelf, ja, dat het een vrije zwarte man was. Die waarschijnlijk wel tot slaaf gemaakt ooit was. Um, en we weten dus niet hoe hij is vrijgekomen. En ook niet um, hoe hij hier is gekomen in Utrecht? Nee, dat weten we dus allemaal niet. Um, maar dat hij hier uh, heeft gewoond en dat we nu door dit uh, hele leuke steegje... Uh, we lopen ook. Ja, dat vind ik wel een heel bijzonder oh. idee. Want uh, ja, dat is toch al uh, 400 jaar geleden een beetje.
1: Ja, dat is nu nog weinig van te zien. We lopen nu tussen de kleine restaurant zo in. Ja. De steeg wordt hier ook zo lekker smal. Maar hoe weten we dan wel dat hij hier gewoond heeft?
2: Nou ja, dat uh, zijn dan uh, hele uh, fragmentarische sporen die je terugvindt in het archief. En uh, we, we komen hem eigenlijk te tegen bij een... Uh, een uh, avondmaaltijd uh, voor, voor de kerk. Um, en um, ja, dat de kerkelijke archieven bijvoorbeeld zijn, zijn vaak ook voor ons wel een hele behulpzame bron om überhaupt te weten te komen dat mensen ergens waren
1: op een bepaald moment. En wat zegt die um, zwarte aanwezigheid eigenlijk over die tijd dan? Dat hier woonde dus een tot vroeger slaafgemaakte man die nu vrij was?
2: Ja. Nou ja, überhaupt dat hij vrij was is uh, best wel bijzonder. Want de meeste uh, ja, mensen en de associatie daarmee voor die tijd is natuurlijk dat mensen tot slaaf gemaakt zijn. En dat ze eigenlijk juist niet in Nederland zijn. Uh, daarom uh, weten we ook vaak eigenlijk heel weinig hè, van deze geschiedenis. Uh, omdat het zich allemaal afspeelde in koloniën, ver buiten ons uh, directe zicht zou je kunnen zeggen... Terwijl bijvoorbeeld in de Verenigde Staten het natuurlijk op eigen bodem plaatsvond. Daar waren de plantages, daar waren slaafgemaakten die uh, in het huishouden uh, van uh, nou ja, tot aan de president toe uh, te werk werden gesteld. Hè. Dat hebben we natuurlijk allemaal niet uh, in Nederland. En we zijn eigenlijk ook heel erg opgevoed met het idee... nou ja. Slavernij, dat, dat was ook iets Amerikaans. Dus op de, in de schoolbanken leerden we dit ook niet als een Nederlands
1: ding. Dus Eduard is eigenlijk al meteen een voorbeeld van dat slavernij ook iets van
2: hier, iets van Utrecht was. Absoluut. En dat het dus stadsgeschiedenis is als we het over dit uh, verhaal hebben. En intussen zijn we nu op de Oude Gracht uitgekomen, waar het ook weer heel uh, lekker levendig is. En we naar bootjes kunnen kijken en uh, alles. Maar we zien hier dan meteen ook links bijvoorbeeld een, een klein stadskasteel. Klein Blankenburg.
1: Oké, okay, ik zie Groot Blankenburg ja. op het pand staan. Zo, ja. Weet je wel, er zit nu dus scotch en soda winkel in. Ja. En daarna daarboven ja, van die prachtige statige ramen. Ja. En heel veel versieringen. Ja. En oh, als ik dan verder kijk, eentje daarna links zie ik gewoon, dat gewoon Blankenburg. Dus ja. klein.
2: Ja, en rechts van Groot Blankenburg heb je Klein Blankenburg. En daar staan we nu echt uh, voor. Het ah, wordt flink
1: verbouwd, zie ik. Precies. Ja. Ja.
2: Nou ja, Amsterdam had uh, natuurlijk allemaal mooie panden. Maar Utrecht uh, toch ook wel hoor. Uh, allemaal van die kleine stadskasteeltjes. Um, en uh, ja, we zien hier eigenlijk een paar op een rij. Want verderop zien we bijvoorbeeld Kasteel Ouddaan.
3: Oh ja, daar ook zit echt een prachtig pand. Ja, ja. Dat,
2: dat is meteen een kasteel. He, dat je denkt, nou. Uh, dus allemaal mooie, mooie panden. Maar wat interessant is aan Klein Blankenburg is um, dat daar um, François ging uh, wonen, de zoon van uh, echt een, uh, ja, eigenlijk een ultieme uh, bad guy, George Baines. Uh, George Baines uh, was een, uh, een jongeman die uh, uh, met schulden zat en uh, vluchtte uit Brabant. En op een gegeven moment op een VOC-schip is uh, gesprongen. En um, ja, eigenlijk dankzij die VOC, de, de Verenigde Oost-Indische Compagnie... die 16 werd opgericht, um, eigenlijk uh, meteen heel goed carrière kon maken... en uh, geld kon verdienen. Um, dat deed hij soms ook uh, uh, onder de radar van de VOC... Um, en, dus je zou kunnen zeggen, de slavenhandel waar ook de VOC bij betrokken was... was een, hè, Zoals zij dat dan ervoeren, een legale vorm van slavenhandel. En uh, nou ja, überhaupt handel van koloniale waren. En um, was hij erbij betrokken? George Baines uh, deed dan eigenlijk illegale handel in zowel tot slaafgemaakte als in opium. En dat was heel lucratief voor hem. Ja, als hij dit kon betalen toen. Ja. Precies, want hij uh, ja. nou, verdiende daar goed mee. Een paar honderd uh, slaven per jaar vervoerde hij zo en kon hij innen. En um, hij raakte ook slaags met een lokale vorst. Uh, omdat hij Dien's vrouw had verkracht. Die Vorst uh, probeerde natuurlijk verhaal te halen. Uh, werd toen gedood door George Baines. Ja, en toen hadden de, uh, de, de VOC-autoriteit zoiets van: nu wordt het te gortig, George. Uh, ga maar terug. En zo kwam hij eigenlijk na zes jaar dienst in India. Kwam hij dus terug en ging hij eigenlijk. Uh, ja, uh, zich zettelen in Utrecht. En kocht dus voor zijn zoon een leuk optrekje... In, uh, op uh, de Oude Gracht. Terwijl hij zelf... heel erg op stand ging wonen op de Nieuwe Gracht. Wat eigenlijk nog chieker is... dan de Oude Gracht.
1: Wat een tarantino film Ja, gewoon een, eigenlijk gewoon, wel. Gewoon jarenlang alleen maar bad guy. Vluchten uit Brabant. Op ja. VOC. En dan niet alleen daar betrokken. Dus legaal, met aanhalingstekens... dan maar bij de slavenhandel. Ja. Ook illegaal. En dan... Ja. Daar weer weg moeten vluchten. En dan gewoon lekker in Utrecht gaan wonen.
2: En getting away with it. Eigenlijk, hè? Ook. Dus uh, hij... Uh, ja. Uh, uh,
1: het laat wel dat zien... gewoon doen. Ja, het laat wel zien hoe rijk je ervan werd. Want dit lijkt... Dit is nu niet te betalen. Maar destijds vast ook niet.
2: Nee, nee. dit was natuurlijk echt voor de gegoede Ja.
1: ja. Nee, waar gaan we nu heen?
2: Ja, we lopen een stukje verder. De oude gracht op. Um, en dan uh, even verderop uh, komen we al bij het stadhuis.
1: Oké, okay, we lopen dus nu zo langs de oude gracht richting het stadhuis. Hm. En ik ben ook benieuwd, ik hoorde jou het woord uh, slaven gebruiken. Terwijl uh, je hoort eigenlijk steeds meer ook het woord slaafgemaakte.
2: Ik gebruik allebei.
1: Allebei? Ja. En waarom?
2: Um, nou, ik, ik, uh, ik vind het heel belangrijk om het woord tot slaafgemaakte uh, te gebruiken. Om... Um, ook uh, te laten zien dat mensen niet slaaf zijn... maar gemaakt worden, gedwongen worden tot slaaf. Uh, maar ik wissel het ook wel af... omdat uh, ja, het woord slaaf ook wel aangeeft... Uh, uh, ja, wat, tot wat iemand ver wordt. Uh, plus uh, dat het uh, in het praten soms ook uh, makkelijk is om om slaaf te zeggen. Dus ik, ik wissel het ook gewoon wel af. Eh, maar ik leg altijd wel uit ook waarom tot slaaf gemaakt belangrijk is om te zeggen.
1: De meeste mensen, nou ja, eigenlijk heb je een beetje twee kampen in, uh, in dit. Dus uh, de een die zegt slaafgemaakte, want het is belangrijk om te benadrukken dat ze tot slaaf gemaakt zijn in het systeem. En mensen die zeggen, ja maar het woord slaven geeft maar weer aan hoe, ja, hoe barbaars het eigenlijk hele systeem was.
2: Klopt. En uh, ja, ik verenig bijna kampen in mijn uh, narratief, zou je kunnen zeggen.
4: Er is geen haast. Vast blijf ik trouw aan de kunst van assiduïteit. Er staat een deur op een kier. Ik leg mijn hart op mijn voet en zet het ertussen. Mijn inzicht vult iedere kamer waar mijn bestaan de uitdaging aangaat. Zolang ik betekenis zie in wat ik gedaan heb, zal mijn werk ook gezien worden als expressie van een mens zonder de mantel van jouw mishandeling. Denkbeelden worden wolken, gevuld met kleur in kennis en in kunst. Hier regent een verlossing. Ik en mijn kinderen en hun kinderen hoeven niet naar huis te hollen. Angst voor wat vallen kan is angst voor de toekomst. Het licht, werk van de maan wordt eigenlijk door de zon gedaan. De wapens en de wegen die tegen mij werden gebruikt zullen de kracht van mijn ambacht bevestigen.
2: Zo, uh, nou ja, we komen hier nu eigenlijk aan op de Stadhuisbrug.
1: Stadhuisbrug,
2: ja. Daar staan we nu en daar zien we het uh, pand van, uh, van het stadhuis... wat eigenlijk ook weer uh, bestaat uit meerdere panden uh, die uh, uh, zijn door, ja, binnen doorbroken zijn. Dus het dus is eigenlijk één groot pand geworden... Uh, ja, wat het stadhuis is. En um, hier gebeurden wel een aantal uh, interessante dingen. Uiteraard, zou je bijna zeggen. Uh, wat we met uh, het onderzoek naar de slavernijgeschiedenis... van de stad Utrecht uh, hebben ontdekt... is uh, dat uh, in de 18e eeuw uh, zo'n 42% van burgemeesters en vroedschapsleden... en vroedschapsleden is dan eigenlijk het woord voor gemeenteraadsleden... Uh, dat die eigenlijk uh, ja, koloniale investeringen deden. 42 procent, dat is echt een hoog uh, percentage. Hè? Um, in de 18e eeuw was dat. Um, in de 17e eeuw was het wat lager. Uh, maar als je het vergelijkt bijvoorbeeld met Amsterdam... waar uh, we zien dat dat 50 procent was... Dat, dat scheelt maar 8 procent, terwijl... In Amsterdam had je natuurlijk zo'n beetje het hoofdkwartier van de VOC en het hoofdkwartier van de WIC staan. In Utrecht hadden we geen VOC en geen WIC.
1: Geen lokale kamers, zoals je nee. dat in Delft nee. en in Rotterdam. Nee, en...
2: precies. Geen lokale kamers, helemaal niet. En daarom kijken Utrechters eigenlijk ook naar hun stad als een stad wat helemaal geen koloniale geschiedenis kent. Dus als je de stadsgeschiedenis, uh, het boek over stadsgeschiedenis van Utrecht uh, uh, erop naleest dan is er gewoon geen verwijzing naar slavernij. Het is er gewoon niet. Um, terwijl, als je dus andere onderzoeksvragen gaat stellen... zoals wij hebben gedaan met dat onderzoek... Uh, en je begint eigenlijk, zoals mijn collega Remco Raben zegt... te krabben aan het vernis van die stad... Ja, dan kom je ineens van alles tegen. Waaronder dus ook zo'n cijfer van 42 uh, procent. En je moet je voorstellen... vroeger was het zo uh, dat gemeenteraadsleden niet werden gekozen. He, vroedschapsleden en burgemeesters, ja, dat, was gewoon, dat waren de elite mannen uit de stad. Die kozen elkaar ook. Uh, je kon er voor het leven dan ook in zitten. Dat was het. En um, Dus geen enkel democratisch uh, beginsel. Um, en uh, vaak bij die elite, want je moest ook geld hebben hè, dan, om erbij te horen. Ja, uiteraard, ja, uiteraard, uiteraard dat zeggen. precies. Uh, maar dat betekende ook dat nou ja, vaak waren dat soort mensen ook... Um, of ze hadden familieleden of zelf um, ja, hadden ze ook investeringen gedaan in de kolonie. Hadden in de kolonie misschien ook zelfs gezeten. Waren dan hier gekomen um, en zij gaan rentenieren bijvoorbeeld. En dan in een lokaal bestuur gaan zitten. Dat zie je bijvoorbeeld uh, in de, op de Janskerkhof waar we zo naartoe lopen. Zie je dat helemaal terugkomen.
1: En ik kijk hier om me heen en ik zie weer heel veel statige panden. De gracht stopt hier in ieder geval voor nu. Ja, um, ja dus is... als
2: we een, half, een kwartslag draaien naar links... dan zien we eigenlijk daar de winkel van Sinkel.
1: Ja, ik zie het op het pand staan. Uh, ik zie ook de hele mooie statige beelden die erbij staan. De vlaggen de winkel van Sinkel. Ook daar zit dus een connotatie aan.
2: Absoluut. Alleen al dit stukje Utrecht wat we nu hebben gelopen, nou ik denk dat het nog geen 100 meter is, hebben we al een tijdreis van drie eeuwen gemaakt. Um, um, van de 17e naar de 18e en nu de 19e eeuw. Waarin de winkel van Sinkel, inmiddels hè, is de oude Gracht ook echt een plek uh, opstand. Uh, waar uh, de 19e eeuwse mens. Ook uh, leuke dingen wil kopen met het geld wat ze hebben. Hè. En zo ontstaan ook de warehuizen, uh, Zoals we dat nu nog steeds natuurlijk willen. Uh, de winkel van Sinkel is uh, door de meneer van Sinkel uh, ooit uh, opgericht. Een hadden Duitser. Kunnen, hadden kunnen koppen. Eh, precies. Ja. Uh, uit Duitsland. Die uh, verschillende plekken een warehuis uh, neerzetten. Zo ook in Utrecht. Uh, maar daar kon je dus ook koloniale waren kopen. Hè, dus katoen. Uh, suiker, koffie, thee uh, en natuurlijk ook uh, spices, hè, kruiden uit uh, verschillende delen van Azië. Uh, hè, denk aan noodmuskaat uit de Molukken of kruidnagel. Denk aan kaneel, peper. Um, en uh, wat wel heel interessant was ook, want wij, waren, uh, wij hadden het niet gevonden, maar... ...toen ons boek uitkwam uh, in 2021... Uh, ...kreeg ik ook een mail van een onderzoeker... ...die aangaf dat uh, meneer Van Sinkel zelf ook uh, een slaaf
1: uh, in, uh, uh, in eigendom had. En wat ik me dan ook afvraag is... Al die, ...ik zie die chique mensen hier nou wel rondlopen. Ja. Kwamen die dan ook binnen en naar buiten met het idee van... ...oh, dit, deze suiker is geproduceerd door... Mensen die dit niet uit vrije wil hebben gedaan,
2: ik denk dat ze wel wisten van hoe uh, dat komt van ver en dit is luxe en daarom koop ik het ook, want ik wil ook laten zien dat ik het kan kopen en ervan kan genieten. En suiker is natuurlijk nu een heel normaal goed geworden, uh, maar vroeger was dat uh, ja, echt iets uh, yeah, um, waar je waar niet iedereen uh, gebruik van kon maken. Um, maar er werd natuurlijk niet heel veel informatie uitgewisseld. Er werd, wel, er werd wel wat over gepraat binnen bepaalde kringen. Maar ik denk de gewone consument boeide dat eigenlijk niet zo. Net zoals we nu ons kopje thee en koffie drinken met ons speculage vol met kruiden uit Indonesië. Uh, en daar en geen enkel besef van hebben dat dat eigenlijk echt uh, koloniale producten zijn.
1: Wat een hoop op een klein stukje. En wat is de volgende?
2: Ja, nou, is eigenlijk uh, om de hoek ook weer niet zo ver. We lopen even door.
1: Het is wel een mooi moment om dan ook even te luisteren... weer naar muziek van Sides of Memory. Ja. Dat is speciaal gemaakt voor Utrecht. Hè? Daar gaat het de hele tijd over.
2: Klopt. Sides of Memory is een uh, theatergroep... wat uh, zo'n zes jaar geleden is opgericht... Uh, door Katie Streek en Jennifer Tosh. Die echt dat verhaal van die slavernij en hoe dat zich in een stedelijke omgeving, uh, ja, hoe dat eigenlijk heel makkelijk is terug te vinden... dat willen ze tot leven wekken met hun uh, theaterstukken. En dat hebben ze uh, heel mooi gedaan. En eigenlijk uh, deden ze dat altijd in Amsterdam. Maar in Utrecht uh, vorig jaar hebben ze dat eigenlijk voor het eerst buiten Amsterdam gedaan. En daar hebben ze ja, daar hebben we eigenlijk in samengewerkt. Ze hebben dankbaar gebruik gemaakt ook van, uh, van ons werk... En
1: ik maak dankbaar gebruik om het te laten horen. Zo <laughs> so is het.
4: You count time. We celebrate the birth of new stars in the night sky. Before Elbazine got the third star in her belt. Remembering is reconstructing the foundations of my family that are baked into the clay of this land and present in this body. This body is not a box built to be carried by someone who thinks it is empty. The space between my heart and my soul is an endless gallery filled with the art of my humanity in harmony with the living. We make waves with our feet At No more silence. Our voices in our tears, trusting this moment in ourselves. In between anxiety and our hearts receiving the not knowing. The transparent is a comfort. Our bodies hold the stories that want to be told. We are exactly where need be. Connecting the elements of change. If your glory is connected to violence, do not repeat. Our voice is transparent in our tears. Seeking transformation to set us free.
1: Oké, okay, ik zie, daar is de winkel van Sinkel. 1, 2, 3, 4... Vijf panden verder, daar staan we nu, bij Theater Kikker.
2: Klopt, we staan uh, bij Theater Kikker. Um, en um, nou, dat is e echt een heel leuk, uh, op de ganzenmarkt uh, inmiddels. Um, om de hoek inderdaad van uh, de Oude Gracht. En um, wat wel heel bijzonder ook is, ik, ik, uh, ja, dat is ook weer iets wat ik eigenlijk niet wist en door het onderzoek naar boven is gekomen dat op deze plek, waarschijnlijk niet in dit specifieke pand zoals we er nu naar kijken... maar in ieder geval op deze plek... Um, de Utrechtse Compagnie samenkwam. kwam. En wat was de Utrechtse Compagnie? Nou, Dat was eigenlijk ook een, een, uh, um, een, een soort handelsmaatschappij. Althans, dat hoopten ze te zijn... Um, he, naar um, um, inzicht van uh, hoe de VOC en de WIC dat deden. Dus ze, he, ze werkten ook met aandelen en zo. Um, ja, en ze probeerden eigenlijk in die koloniale vaart der volkeren mee te gaan. Ze waren er niet heel succesvol in. But not for lack of trying, zeg ik er dan maar meteen bij. En uh, dit was een van die plekken waar ze dus blijkbaar samen zijn gekomen. En wat wel heel interessant is, is dat ze dus uh, nou, onder andere op deze plek ook... ...hebben gepraat over wat gaan we, hè, waar gaan we nu verder in investeren. In slavenschepen of niet. We weten dat ze daar uh, 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 iets mee hebben gedaan. Uh, maar ze hebben bijvoorbeeld ook geïnvesteerd in een suikerraffinaderij. Wat nu, uh, uh, waar nu zeg maar, de stad Schouwburg staat. Daar stond ooit een suikeraffinaderij, Het Suikerhuis, in de volksmond genoemd in de 18e eeuw. Um, en um, ze probeerden ook... Ze probeerden ook een waterweg naar de zee te graven.
1: Utrecht wilde aan zee komen.
2: Ja, net zoals Delft natuurlijk een waterweg naar Rotterdam heeft uh, gegraven. Heel slim. Um, eh, maar ja, Utrecht, uh, dat was te ver. En via de vecht, ja, de vecht was een, een stroompje te, te ondiep. Dat ging allemaal helemaal niet lukken. Um, maar... Um, hier hebben ze dus onder andere vergaderd. Wat heel interessant is, is dat uh, ja, niet zo heel lang geleden... Uh, hier een theaterstuk heeft uh, gestaan. Ik zeg toch sorry. Van uh, een samenwerking tussen Rebi Sambo Maakt en Theatergroep Aluin. Um, uh, theatergroep Aluin is een, een Utrechtse uh, theatergroep. En die hebben samen echt een fantastische co-productie gemaakt... Uh, waarin het startpunt 1863 is... Uh, de afgetraffing van de slavernij. En ze nemen ons mee in een hilarisch uh, en ontroerend en superpijnlijk stuk... Uh, 90 minuten lang over die slavernijgeschiedenis. En de regisseur uh, Victorien Planten vertelde me na afloop, toen ik was komen kijken, uh, dat ze ook uh, ja, uh, gebruik hebben gemaakt van, uh, van ons werk. Maar ook zijn geïnspireerd door een uh, historicus waar we veel mee samenwerken, uh, die ook in het Utrechtse boek uh, ook heeft meegewerkt, uh, Wim Manahutu. Die uh, ook ooit een keer tijdens een eerder stuk van theatergroep Aluin in een nagesprek zei. van het is heel belangrijk wat kunstenaars doen. Want die kunnen uh, zeg maar ja, uh, het imaginaire tot leven roepen. Uh, werken met uh, het imaginaire. Daar waar wij als historici dat natuurlijk niet of heel beperkt maar kunnen. Omdat wij natuurlijk ons moeten
1: houden aan wetenschappelijke richtlijnen. En feiten. En wat is er gebeurd? Wat weten we? Precies. Um, ja. Maar kunstenaars. Sides of memory als voorbeeld. Dit theaterstuk als voorbeeld. Die kunnen ja. die emoties toevoegen. Exactly.
2: Ja. En dat hebben ze dus ook heel, heel goed gedaan. En wat wel heel interessant was... is dat ik daarna ook nog even met wat 16-jarigen... die dus ook in de zaal zaten, heb nagepraat. En die zei ook... ja, nou, wij krijgen dit gewoon niet op school. En dat vond ik zo interessant. Want uh, ja, er is natuurlijk best wel wat aandacht besteed... om het uh, wat meer in het curriculum te krijgen. Uh, maar je ziet dus dat dat uh, maar heel uh, mondjesmatig gebeurt.
1: En uh, ook niet altijd even goed. Ook een stap even opzij, zodat de Nissan langs kan. Maar ja, dus dan nog steeds. Die 16-jarigen die geven dus nog steeds aan dat ze er meer over willen weten. Ja,
2: en uh, die zaten op een gymnasium. Dus uh, hey, ook dat wordt gezien als een gegoede school waar hoge kwaliteit onderwijs wordt gegeven. Uh, maar je kun je afvragen, uh, ja, wat bedoelen we hier dan met kwaliteit als dat wordt weggelaten?
1: Ja, want ze wisten echt weinig van slavernij.
2: Nou, eigenlijk niks. Uh, dat, dat maar dankzij mij. het theaterstuk uh, juist weer wel. En waarom kwamen ze kijken naar het theaterstuk? Omdat hun uh, uh, toneeldocent als acteur meedeed. Zo kwamen ze erbij. En zo zie je dat vaker. Hè, dat docenten die zelf er meer mee doen. Dat die degene zijn die wel echt meer investeren in onderwijs. Op dit vlak.
1: Ook leuk dat jullie onderzoek dan hier een soort startpunt voor is geweest. Of in ieder geval heeft bijgedragen ja. aan de kennis.
2: Ja, ik vind dat echt heel eervol. Dan heb je echt eer van je werk. Uh, ja, ik vind dat echt heel bijzonder.
1: Uh, waar lopen we nu heen?
2: Ik verdwaal anders nog in Utrecht. Ja, we lopen langs het stadhuisplein door uh, naar een volgende straat. Ook weer helemaal niet zo ver weg... Uh, van uh, Theater Kikker. Dus we lopen nog steeds nu op de ganzenmarkt. En uh, gaan zo de Mindere broederstraat in. Trouwens, we lopen nu links van ons is de Telingstraat. Daar is het uh, 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 boekhandel Savannah B zit daar... De ...oudste feministische boekhandel... ...van Nederland. Mag ook even gezegd... ...die uh, ook dit boek... Uh, ...ons boek verkopen. En uh, altijd heel veel aandacht besteden... ...aan koloniale
1: geschiedenis. Zo om de bloempotten heen. Nou, als ze nog wilden weten... ...waar de gids te koop was. Onder andere daar dus. Zo is dat. Maar dit is ook een mooi stuk, Utrecht. Veel mooie panden.
2: Ja, echt oude uh, panden vaak uh, nog best uh, goed onderhouden ook uh, niet te betalen
1: natuurlijk ja, niet voor historici <laughs> niet voor
2: historici <laughs> inderdaad nou en we lopen nu langs uh, een, uh, een pand waar uh, de HKU in gevestigd is en ook vaak he, de HKU Hogeschool Kunsten Waar ik zelf ook uh, fellow ben uh, op dit moment. En um, um, ja, wat wel interessant is aan uh, dit pand, is uh, dat het huisnummer 16 heeft en de volgende pand is nummer 22. Terwijl ons verhaal gaat over Mindere Broederstraat 20. Dus dat huisnummer is verdwenen. Dus het Harry
1: Potterhuis is er tussendoor verdwenen. Precies,
2: exactly. Jij okay. begrijpt hem. Maar waarschijnlijk is het gewoon dit pand, uh, zoals dat in het kadaster uh, dan, uh, eruit ziet. Um, en um, wat wel interessant weer aan dit pand is... is dat hier ooit in de 18e eeuw Sibylla van Verdion woonde. Cibilla Mooie van, naam. Ja, prachtige naam. En Sibylla van Verdion was in Batavia, wat nu uh, Jakarta is, geboren. En uh, trouwde uh, met... Uh, de heer Lons. en um, Zij was een, van een gegoede familie. Hij uh, maakte een goede carrière in de VOC. En um, ja, met het geld wat ze verdiende. Uh, zag je ook weer bij hen. Dat ze zich vervolgens gingen nestelen in, in Utrecht. Uh, en zij werd ook groot aandeelhouder van die Utrechtse compagnie. Wat ook interessant is. Hè? Want we denken heel vaak alleen maar aan mannen. Uh, met dit onderwerp. Maar ook vrouwen zijn op allerlei manieren natuurlijk verbonden met deze geschiedenis. Um, en wat ook interessant is, zij nam haar bedienden mee, waaronder Sibilla van Batavia. Ook Sibilla. Ook een Sibilla. Dus dat laat al zien dat. Um, ja, het ontmenselijke van uh, tot slaafgemaakte op allerlei manieren gebeurde. Onder andere door hun eigen naam weg te nemen... en de naam van de eigenaar te geven. Uh, zoals dat met Sibylla van Batavia dus is gebeurd. En ook in Topenien dus dat, dat ze de naam Batavia als achternaam krijgt. Uh, wat waarschijnlijk verwijst naar het feit dat ze dan in Batavia ooit is gekocht...
1: Dat is ook gekocht. Niet, misschien niet eens geboren. Daar is ze gekocht. Ja, dat, dat,
2: dat kunnen we nu mm -hmm. niet achterhalen. Misschien is dat in uh, archiefstukken in uh, Jakarta zelf terug te vinden. Inderdaad, Waar natuurlijk nog kilometers aan archiefmateriaal ligt. Um, maar dat weten we op dit moment nog niet. Wat wel interessant is ook aan Sibilla van Batavia. Die komt dan hier. En uh, ja, je kan je afvragen wat haar uh, juridische status was. Want, uh, wat veel mensen ook niet beseffen... is dat slavernij uh, in Nederland zelf verboden was. Al sinds de middeleeuwen. Um, en dat was een hele bewuste keuze. Van, hein, wij Nederlanders willen niet uh, als slaven behandeld worden... of voor andere slaven juk leven. Dus er was een heel duidelijk soort... Ja, je zou bijna kunnen zeggen... Uh, moreel inzicht over wat slavernij behelst. En vervolgens ja, paste Nederlanders dat zelf wel toe... Uh, in de koloniën. Uh, en dus... Uh, ja, zo Sibilla wat was dan eigenlijk haar burgerlijke status? We weten het uh, vaak niet. We zien voorbeelden van mensen die dus uh, gepleit hebben ook voor hun vrijheid bij eigenaren. Of die worden vrijgemaakt op een gegeven moment. Uh, op een gegeven moment had je ook zo'n ordonantie dat je na een half jaar dus vrij moest worden. Ja, een
1: half jaar en geloof ik twaalf maanden als er, als er een uitzondering was.
2: Precies. Uh, we hebben het natuurlijk ook over 2,5 eeuw. En we zien natuurlijk dat mensen al vanaf de 17e eeuw werden meegenomen... Uh, in, in, het geval, in ieder geval van Portugal, uh, Portugese uh, migranten naar Amsterdam zien we dat al in de 16e eeuw voorkomen. Hè. Portugese joden die door de inquisitie uh, Portugal moesten ontvluchten. Uh, maar al diep in het slavernijsysteem uh, verankerd zaten. En hun slaafgemaakte bedienden meenamen naar Amsterdam. En ook zo hun kennis uh, verspreiden. Dus ja.
1: Maar er is dus een kans dat Sibylla... We zijn hier voor die grote blauwe deur bij nummer 16. De straatlantaarn zit zomaar in het raam verwerkt. Is er een kans dat zij door deze deur is gekomen? Dat zij hier heeft gelopen Sibylla van Batavia wel te verstaan?
2: Klopt. En eh, zag ze dan... Eh, laten we ons dat inderdaad even voorstellen. En betekent dat dan ook dat ze andere mensen van kleur tegenkwam... bediende met een Aziatische of Afrikaanse achtergrond... Uh, dat is natuurlijk wel iets waar ik steeds meer over ging nadenken. Um, en dat is ook wel een reden waarom ik in het uh, Utrechtse boek... echt een apart hoofdstuk heb geschreven over vier eeuwen zwarte aanwezigheid. Want ja... Hoe werd er met die mensen omgegaan? Hoe werd er naar ze gekeken? Uh, hoe, hoe keken ze naar zichzelf? Hoe voelden ze zich? Naar elkaar misschien wel. Precies. Kwamen ze elkaar tegen? Hadden ze gesprekken? Hadden ze dezelfde taal om te spreken met elkaar? Dat zijn natuurlijk allemaal vragen die heel moeilijk te beantwoorden zijn. Maar tegelijkertijd kunnen we daar natuurlijk wel geïnformeerde gedachten over hebben.
1: Die aanwezigheid, dat zet mij ook aan het denken. Die aanwezigheid in het straatbeeld van mensen van kleur, van uit... Uh, allerlei wel plekken van de wereld. Laat, heeft dan dus ook mensen in, die toen in Utrecht wonen laten zien dat dit systeem er was? Dus klopt. Utrecht wist destijds er heel erg van.
2: Ja, nee, nou, je, de, de, klopt. Um, en er zijn op een gegeven moment ook wel, vooral in de 19e eeuw. Uh, nou, dat er ook heel uh, grote slavenopstanden op plantages waren geweest... die ook, zeg maar... Hè, die kennis daarover werd ook gedeeld in Europa bijvoorbeeld. Uh, ja, dat mensen daar ook over gingen
1: nadenken. Je staat in de binnenstad of niet, hè? Dan hoef je niet altijd zachtjes doorheen te rijden.
2: Dus wat je ziet in de negentiende eeuw... is dat uh, mensen ook wel steeds meer... Uh, gingen nadenken over de misstanden. Waarschijnlijk ook deels omdat uh, ja, er nieuws kwam... over diverse slavenopstanden. Hè? In de kolonie Berbice, in Jamaica. Uh, op een gegeven moment natuurlijk in Haiti. Firasoum, uh, daarna. Precies. Uh, en in Suriname. Uh, dus op verschillende plekken vonden opstanden plaats. Soms duurden die maar enkele uren. Uh, maar soms veel langer maanden of zelfs uh, langer dan een jaar. Um, en uh, ja, daar maakte uh, men zich natuurlijk wel zorgen over uh, in Europa als je een investering had.
1: Ja, daar zullen ze zeker zenuwachtig van geworden zijn. Uh.
2: Maar het betekende ook dat, uh, dat er mensen opstonden die zeiden, wacht even, dit kan eigenlijk niet. Um, en zo um, zijn er ook abolitionisten opgestaan en abolitionisten... Uh, is voor veel Nederlanders ook nog steeds een onbekend woord. Maar het komt van het Engelse woord to abolish, afschaffen. Dus afschaffers, uh, dus mensen die zich eigenlijk inzetten voor de afschaffing van slavernij. Uh, en uh, wat wel interessant is, en daar kan ik verderop nog wat meer over vertellen... Laten is we, dat we vast het, die kant op lopen. Precies, dat uh, Utrechters uh, daar ook zeker een belangrijke rol in hebben gespeeld.
0: They call me Sibylla van Batavia. I am named for the woman who owned me and the place from which they took me. Batavia. But that is the name the Dutch gave to it. My ancestors called it Jayakarta. Today, my descendants call it Jakarta. The fed humans brought me here against my choosing. I do not know these streets. I do not like to walk here alone, but I do. I steal with my eyes. Miss Sarah doesn't know that I can read and write. The postman brings me letters from home. I write back and give him my letters to send across the waters. Last week, I read a letter for Siti. She heard whispers in the house about them sending her to London to join Master Yuan. She found a letter on Master Aulnout's desk with a flag on it. She thought it could be from London, so I read it for her. It said, In London there are many chestnut brownies with whom she could enter into legal marriage, even if it were only with Sir Cluett Fake's page. Hmm. chestnut brownies. As if we are the same as their tobacco, their demerara sugar, just products to be bought and sold, marry us off like we are their children, but we are not. We do not inherit their wealth or their deeds if we're lucky they bequeath us a salary after they die. Siti has our longing. Edward has his children. Me, I have my letters. My sister is in a place called Denka, halfway between here and home. She writes to me and I write too. She has to hide her letters. Right at night in the dark in case the master finds us. In that cab the VOC can enslave us without hiding it. It's only here on the king's soil that they have to pretend we are free. Uh, okay.
1: End of the straat, links, rechts. We gaan nu naar links. Hey, ik zie Janskerkhof op het bordje, daar had je het er straks al over.
2: Ja, dat klopt. We zien nu voor ons een hele grote kerk en dat is de Janskerk. En dat is uh, wel bijzonder, want in die Janskerk heeft uh, februari 2022 onze Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma uh, formele excuses aangeboden voor de rol uh, van Utrecht in het,
1: in het slavernijgeschiedenis. Zo hoort de kerk dus nu eigenlijk ook... Bij deze geschiedenis.
2: Ja, maar het heeft ook te maken met het feit dat uh, er in die kerk. Uh, waarschijnlijk meerdere slaven-eigenaren begraven liggen. Uh, ja, van één weten we het in ieder geval zeker. En dat is uh, uh, Hendrik Schwellengrebel. En wie was Hendrik Schwellengrebel? Nou, van oorsprong ook weer een Duitse familie die um, uh, zich aansloot bij de VOC. Hè. De VOC was wat dat betreft een belangrijke uh, werkgever. Eigenlijk niet alleen voor Nederlanders, maar voor Europeanen. Um, en um, hij... Um, zijn familie uh, ging in de Kaapkolonie... wat nu natuurlijk Zuid-Afrika is... Um, uh, wonen. En uh, ja, werd ook onderdeel van dat systeem. En... Um, hij was gouverneur van de Kaapkolonie, Hendrik Schwellengrewel. 1700 geboren in uh, Kaapstad. En hier uh, ja, later in de 18e eeuw begraven in de Janskerk. We staan intussen voor Janskerkhof 12. Uh, oh, dat is een chique deur ook weer. Wat vroeger ook inderdaad een universiteitspand is, met inderdaad een prachtige, chique deur. Uh, en als we... Uh, kijk even met me mee naar boven. Wat zie je dan?
1: Um, nou, ik zie eerst een gouden versiering boven de deur. Dan een balkonnetje. Ja. En daarboven zie ik twee mensen afgebeeld. Twee vrouwen. En in het midden, um, ja, in steen, een wapen. Ja. Uh, ja,
2: eigenlijk twee wapenschilden. Twee
1: wapenschilden, ja.
2: ja en het linkse wapenschild, uh, dat kunnen we van hieruit niet zien, maar dat is een ram. Oh, oh, van Ram, de, ja. de familie van Vorst met twee O's. En rechts um, zien we het wapenschild van de familie van Justina van, uh, van Moor of De Moor. Um, dus we zien daar drie moorenhoofden. Dus drie zwarte mensen afgebeeld.
1: Oh ja, dat kan ik vanaf beneden. Inderdaad, zie ik drie vormpjes. Maar er zijn dus drie hoofden van zwarte mensen. Ja,
2: klopt. Omdat haar achternaam De Moor ook was. En uh, dat zag je vaker, dat uh, mensen die zo'n achternaam hadden... Dat ook daadwerkelijk uh, dat in hun wapenschild, familiewapen, uh, verwerkten. Dat kan je heel mooi zien uh, uh, in de hermitage in, uh, in Amsterdam... waar allerlei wapenschilden van uh, families uit de vroegmoderne tijd hangen. En daar zie je meerdere uh, ja, morenhoofden.
1: Want de moor, is dat dan een naam die je nog vaker hoort in Utrecht... Moren kennen we nu. Dat is eigenlijk een woord dat we niet meer gebruiken.
2: Ja, um, sommigen gebruiken het nog wel. Anderen weer niet. Uh, er is ook nog wel wat discussie over. Of het een, een, een te beladen term is om te gebruiken of niet. Uh, in Duitsland is het heel duidelijk een, een term die niet gebruikt mag worden. In Nederland verschillen we daar denk ik nog een beetje uh, van mening over. En in, uh, ja, in de Verenigde Staten wordt het ook nog wel gebruikt. Juist ook wel door... Uh, kunsthistorici en historici. Uh, dus in historisch verband wordt er nog wel ook naar verwezen. En als je kijkt ook naar de Moorse geschiedenis uh, in zuidelijk Europa... dan wordt dat daar eigenlijk ook nog wel gewoon gebruikt. Um, so I guess the jury is out of dit nou echt niet meer kan of niet.
1: Anders dan het N-woord, wat we niet meer gebruiken. Voilà,
2: ja, precies. En... Um, dat, dat leg ik ook wel uit. Dat, dat het N-woord ook heel erg verbonden is... Uh, uh, met de connotatie van uh, slaaf zijn. Uh, negros uh, bijvoorbeeld is ook echt een Spaans woord... Wat, uh, ja, wat in gebruik kwam ook doordat er slavenhandel plaatsvond. bijvoorbeeld. Uh, dus uh, vandaar dat uh, ja, het gewoon een goed gebruik is... om het niet meer te gebruiken. Ja... We staan nu bij Janskerkhof 12 en lopen nu naar de overkant. Oh, pas op voor de fietsen, uh, ja. Naar
1: Janskerkhof 13. Even kijken, komen er geen bussen aan? Nee.
2: Het is altijd een uh, druk punt hier. Veel fietsen, veel bussen, veel auto's.
1: En waar lopen we dan nu heen? We zijn overgestoken, veilig en wel aan de overkant.
2: We lopen nu naar Janskerkhof 13. En uh, ja, de Janskerkhof is eigenlijk een soort uh, middelpunt van, uh, van, dit, uh, van deze geschiedenis. Want overal op dit uh, plein... Uh, ja, vinden wij eigenlijk huizen en verhalen terug van uh, deze koloniale geschiedenis? En eigenaren en handelaren, uh, die hier dus hebben gewoond. Waaronder dus uh, op nummer 13 Jan van Vorst. En hij was een familielid van Lucas van Forst, die dus op nummer 12 woonde. Van het wapenschild dat we net zagen. Precies, en uh, ja, ik kan me zo voorstellen dat, uh, dat er onderhoud was hè, tussen de familieleden... of dat het dan een bekende plek ging worden, Jans Kerkoff. Van, joh, hier moet je ook komen wonen, want het is goed toeven hier. En inderdaad, uh, ja, Jans Kerkhoff 13 is echt een prachtig en uh, groot hoekpand. En als je dan ook uh, omhoog kijkt, dan zie je allerlei uitheemse schelpen... Um, en dat verwijst al een beetje naar uh, ja, waarschijnlijk een van de werkplekken van uh, Jan van Forst. Want hij is in de 18e eeuw, uh, zo mid-18e eeuw, um, zeven jaar lang um, um, uh, gouverneur geweest van Fort Elmina in West-Afrika. En Fort Elmina is natuurlijk een van de belangrijke plekken waar... Um, ja, tot gemaakten die gevangen waren in het achterland. Of doorverkocht waren door bijvoorbeeld de Asianti. Uh, uh, die dan naar de kust werden gebracht. En dan in kerkers werden geworpen in Fort Elmina. Waar ze soms maanden moesten wachten. Uh, voordat ze dus op een uh, slavenschip werden uh, gestald. En hutje-mutje uh, werden vervoerd. In wat uh, dan de Middle Passage wordt uh, genoemd. En de de hier. Ja, precies. En de maandenlange reizen naar de Amerika's, waar ze dan naar of Zuid- of Noord-Amerika weer door werden vervoerd, hè. vaak via Curaçao. Um, en die gouverneur ging inderdaad hier wonen, want uh, na zijn zevenjarige uh, uh, bestuursfunctie um, verkocht hij nog even 275 slaven naar Suriname. Uh, eh, op een schip, daar verdiende hij goed, uh, goed mee. En een jaar later woonde hij hier. Dus uh, nou ja, dat laat uh, heel duidelijk zien uh, dat, er een, uh, dat er een heel causaal verband is. Uh, zou je bijna kunnen zeggen. Maar um, ja, uh, het, uh, het zat hier vol met families die. Uh, um, uh, ja, die verdienden. Die verdienden, die relaties hadden met die kolonia dat koloniale systeem. Als we naar links kijken, dan zien we verschillende panden op het Janskerkhof... Uh, waaronder nummer 15, waar de familie Nepfeu uh, panden had. En uh, ja, de familie Nepfeu had onder andere ja, verschillende uh, koffieplantages in Suriname. En zij woonden hier en ze hadden op afstand plantages. Precies, en in sommige gevallen... Ja, waren wat mensen die nooit... ook op die plantages kwamen... laten staan, uh, de kolonie. Uh, maar gewoon de. Dus investeerden in de. Uh, en, en anderen waren juist, uh, zaten daar juist jarenlang. Uh, en uh, nou, haalden bijvoorbeeld ook weer... extra kennis op op de Universiteit Utrecht. Wat natuurlijk uh, de ene oudste... Uni universiteit van Nederland is. Dus je ziet hier ook al een duidelijke
1: link... met, uh, met de universiteit uh, verschijnen. Nou, ook omdat het nu nummer 13, Jans Kerkhof, Daar zie ik nu het bordje van de Universiteit Utrecht bij staan.
2: Klopt, hier zitten uh, nu wetenschappen en filosofie. En die hebben uh, ook al kennis genomen, inderdaad, van deze geschiedenis. En zijn ook begonnen om zich, uh, nou ja, daar, uh, daar iets mee te doen. Dus ze hebben bijvoorbeeld vorig jaar al een soort colloquium gehouden. Een, colloquium? een, uh, een bijeenkomst uh, ja, waar, waar we reflecteren met z'n allen over deze geschiedenis. En ze hebben mij toen ook gevraagd om, uh, ja, om daar een lezing te geven over deze, dit verhaal. Um, ja, En je ziet ook verschillende mensen die hier, um, uh, die hier woonden... en bijvoorbeeld inderdaad... Um, in dat systeem investeerden, dus uh, handelaren of investeerders waren, dat die daarna dus uh, bijvoorbeeld uh, een functie kregen bij de Staten van Utrecht. En de Staten van Utrecht, uh, dat, dat uh, zat onder andere op Janskerkhof nummer 4. Dat kunnen we vanuit deze hoek nu niet zien, de want de Janskerk precies de Janskerk staat ervoor. Uh, maar ja, dan kon je bij wijze van spreken oversteken. Naar je, hè, naar, je andere, vol, ...naar je volgende baan bij de Staten van Utrecht. Uh, dus je ziet nu ook dat de provincie Utrecht uh, daar inmiddels ook uh, van op de hoogte is. En uh, ook uh, ja, over gaat nadenken, goh, wat moeten we hier nou toch weer mee?
1: Ja, dat zijn meer mensen die daarover nadenken. Dus je hebt het nu al over de gemeente gehad, de universiteit, de provincie. Het brint dus ook echt te spelen in de stad en in de provincie. Klopt. Um, en
2: uh, ik ben benieuwd ook uh, ja, of uh, Utrechtse kerkgenootschappen daar toch iets uh, mee gaan doen. Heel toevallig uh, kreeg ik van de week uh, een mail van een kerkgenootschap uit een... Uh, nou, ik zal de plaats verder niet noemen. Maar die echt iets hadden van, uh, goh, kunt u, uh, kunt u daar ook onderzoek naar doen? Uh, nou, ik kan natuurlijk niet alles zelf doen. Maar ik hoop dat het uh, wel ja, anderen ook inspireert om, uh, om zich daar meer in te gaan verdiepen.
1: Wat een, op een kort stuk al zoveel, zoveel geschiedenis is gevonden. En waar gaan we nu heen? We lopen nu de we drift. We lopen nu
2: uh, de Jans Kerkhof af de drift op. En de drift, uh, ja, dat is uh, eigenlijk één groot universiteitspand. Dus mooi een,
1: ook. Ja, dat is een gracht. Ook, van ook weer prachtig Oude wette lantaarnpalen. Klopt. Ja. Ook oh, hier een pand met luiken, om het nog af te maken, zeg maar. Ja. Hoge ramen. Ja, dit is wel... Ja. Uh, voelt als oud geld. <laughs> Zeker. En um, nou, hier
2: zitten ook, uh, he, de geesteswetenschappen zijn hier uh, gevestigd. Uh, dus letteren, geschiedenis uh, zitten hier allemaal. En waar we nu naartoe lopen is de universiteitsbibliotheek op nummer 27.
1: Oh, ik zie er toevallig net een bochtje van hangen. Nog 150 meter.
0: Voilà de trail stop of cotton, of tobacco, of sugar. If we follow this trail, where does it lead? Whose houses were built from the profits of sugar? Whose lives were enslaved for the profits of sugar? The bells sound and ring from the sugar plantations of Guyana to the coffee plantations of Suriname and Ghana. From the cattle farms of Cape Town to the cash crops of Indonesia, across the seas and through your dreams, the bells ring out to herald a new era. Yeah, now she's speaking.
5: Yeah, now she speaks to you. The bells sound and ring from Janskerkhof in Utrecht and across the waters from the Grote Kerk in a place known today as Cape Town. This is the land of the Khoi and San. History tells us of a man, Jan van Riebeek, born in Culemborg, who was sent there to start a refreshment station for the VOC, to restock the passing ships. But the people who the Dutch brought by force to those shores tell us a different story. The first people who were stolen and brought to Cape Town in March and May of 1658 were from West Africa. The VOC also captured mothers, fathers, and children from Mozambique, Mauritius, Madagascar, India, Thailand, Indonesia, and other Southeast Asian countries. In a letter to the VOC, Van Riebeck asked for permission to use what he called slave labor, explaining how it would be cheaper and more efficient. The bells sound and ring from a building next to the Grootkerk. This is the slave lodge, built in 1679. Over a period of 132 years, between 7,000 and 9,000 enslaved people were forced to live in the slave lodge. The people who lived here were mostly women, who were forced to work on a farm the VOC set up, called the Company's Garden. They planted and cultivated fruit trees, vegetables and flowers. The work of their hands fed those who lived and worked in the Castle of Good Hope, the VOC's headquarters. The produce was used to supply the Dutch ships. Who were these people? What was it like for mothers to give birth to children, knowing they would be treated as nothing more than a possession by the colonizers? En sold like a house or piece of land.
2: Nou, we zijn hier nu uh, aangekomen bij uh, Drift27. De bieb. Ja. Oh ja, ik zie hem staan, het bordje. En uh, um, ja, ik heb hier menig uh, uurtje studeren uh, meegemaakt, en papers schrijven en. Uh, Boeken uitzoeken. Dus uh, dit is echt. Uh, ja, de stress leeft nog. Er zijn ook mensen buiten
1: lekker aan sigaretten te trekken.
2: Ja, ja het is een uh, plek waar natuurlijk veel studenten komen. Um, en hier woonde in de 18e eeuw Johan Gideon Loten. In het pand van de Wiep, ja. En um, uh, een latere, nog meer illustere bewoner is uh, de broer van Napoleon uh, geweest. Maar uh, die vond Utrecht erg saai en die is na drie maanden alweer vertrokken naar Amsterdam. Nou ja, dat snap je toch niet. Maar nee, goed, nee, ik snap het uh, niet. hier woonde dus ook Johan Gideon Loten, Die een enorme carrière ontwikkelde in de VOC. In Groenekan, Kan, uh, vlakbij Utrecht, uh, werd geboren. En uh, ja, echt een, een, een echte wetenschapper, een, uh, echt een kennismens was. Uh, maar dus ook weer in, in, uh, in dat uh, ja, koloniale systeem van de VOC uh, opereerde. Uh, en onder andere ook ja, als een soort leidinggevende moest letten op die George Baines. Waar ik het eerder over, over had op de oude gracht. Maar dus niet altijd even goed opletten. Uh, helaas, zodat George uh, de goddelijke gang kon gaan. Maar goed, Johan Giedon Loten Loten uh, na iets van 25 jaar ging uh, zich nestelen hier in Utrecht. Uh, ging hier wonen. En in zijn huishouding zat op een gegeven moment ook een bediende uh, uit uh, wat we nu kennen als Sulawesi. Uh, en zij heette Siti. En Siti uh, werd uh, besteld samen met uh, wat merries en bergeenden. Besteld? Ja, dus dat laat al zien dat ze als een soort, ja, dat slaven, al, ja, goederen eigenlijk bijna waren. Niet, bijna niet als mensen werden gezien. Maar goed, City, City kwam dus hier terecht. Um, um, ook hier geldt weer... Ja, wat was haar status? Was ze een uh, tot slaaf gemaakte vrouw of niet? Uh, het was zo rond de mid-18e eeuw... Um, ja... Kwam ze inderdaad andere bedienden uit India tegen? Uh, zou dat ook uh, gemaakt hebben dat ze zich wat minder eenzaam voelde? Want wat wel blijkt: hè, Citi en Sibilla, uh, Sibilla van Batavia bedoel ik dan, dat zijn mensen wiens stemmen we natuurlijk niet kunnen terugvinden in de archieven en niet kunnen terughoren. En dit is waar zo'n. Uh, uh, groep als Sides of Memory dan weer een hele belangrijke rol kan spelen. Uh, maar uh, City die bleef op een gegeven moment achter toen uh, Johan Gideon Loten naar Londen vertrok. En City kwam toen in de huishouding van Arnoud, uh, de broer van uh, Johan Gideon. En uh, Arnoud was uh, onder andere ook vroedschapslid en burgemeester van Utrecht. Uh, en ze correspondeerden met elkaar van... Wat moeten we nu met City, waarin Arnoud ook op een gegeven moment aangaf dat City eigenlijk wel heel graag terug wilde uh, naar Indonesië of ja toen nog uh, natuurlijk uh, Nederlands-Indië werd uh, als Nederlands-Indië werd gezien uh, of in ieder geval VOC-gebied. Um, ja, dus wel heel, uh, heel treurig. Uh, maar daardoor zien we een glimp van haar eigen gedachten en wensen. En helaas is dat nooit in vervulling gegaan.
1: Ze is nooit terug naar huis gegaan. Ze
2: is voor zover we weten nooit uh, teruggegaan. Oh, dat is triest. Ja, en we weten wel van uh, andere bronnen, fragmenten van andere bronnen, dat bijvoorbeeld... Uh, er mensen voor uh, het VOC-kantoor in uh, Amsterdam uh, hebben gestaan. En hebben staan pleiten van... Wij willen terug, uh, we willen terug uh, met de VOC-schip terug, terug naar ons land. Uh, maar ja, vaak uh, ja, was dat ook te duur. Moest je dus ook betalen weer voor die overtocht. Wat natuurlijk weer helemaal niet kon. Dat geld hadden ze natuurlijk helemaal niet. Wat je wel ziet is dat... Uh, en dat zie je ook terug bij mensen als City en Sibylla. Um, in het testament van hun baas slash eigenaar... Um, zien we dan terug dat ze bijvoorbeeld jaargeld kregen. Een soort salaris. Precies, om te zorgen dat ze nou, toch uh, in goede handen achterbleven. Ja, en dan, uh, dan hoopt hij natuurlijk maar dat de kinderen uh, van zo'n iemand... Uh, of in ieder geval de erfen zich ook uh, daaraan hielden. Maar daaraan kon je dus wel zien... Uh, ja... Uh, dat iemand ook wel geliefd was. Bijvoorbeeld. Of belangrijk was.
1: Toch een, toch een plek in het gezin. In een zekere zin dan. Of in een familie. Of huishouden.
2: Ja. ja en als ik die wandeling geef, dan vraag, vraag, vraag ik ook vaak, van, waarom denken jullie dat die bedienden werden meegenomen? Want ja, je kon in Nederland toch, toch ook bedienden krijgen. Wat denk jij? Ja, status. Ja.
1: Dat had niet iedereen.
2: Precies. Status zeker. Dus hier zie je eigenlijk bijna dat kleur ook status is. Op een bepaalde manier waarbij uh, ja, de persoon van kleur zelf... Uh, Geen minder... status had. Geen ja. status had. Uh, maar dat je wel status kon laten zien. Dus dat is natuurlijk een hele rare, ja, rare gedachte.
1: Ja, ook echt weer een, een gebruiksmiddel. Om het maar nog onmenselijker te maken dan het al was.
2: Eigenlijk wel, ja... Uh, en een andere reden, denk ik ook wel... waarom mensen werden meegenomen... was... Uh, ja, omdat die slaafgemaakte vaak... Uh, allerlei aspecten... van het intieme, huishoudelijke leven kende. Hè? Het, het kostje koken... precies op die manier... waarop uh, hij het dan lekker vond. Of... Uh, de min zijn van de baby. Dus... Uh, de, uh, de zoog, uh, zoogster. Uh, dus... Uh, ja, de, de moeder des huizes was vaak ja, niet degene die de baby dan ook de borst gaf. Nee, dat was, was wel dat, de
1: te min voor was de min. zulke hoofddames. Daar dames. de min
2: voor. <laughs> uh, precies. Uh, maar uh, vaak werden vrouwen natuurlijk ook gedwongen tot seksuele diensten uh, voor de eigenaar baas. Dus uh, ja, en dat, uh, ja, dat is gewoon een vorm van seksueel geweld natuurlijk. Maar ook die dingen gebeurden.
1: Is daar bij City of bij Sibilla bijvoorbeeld uh, iets van terug te vinden in het archief?
2: Nee, het, ja, dat, dat Geen is Geen kinderen. Voor uh, uh, zover we weten niet van City. Uh, bij Sibilla weten we wel dat de twee anderen uh, ook een. Uh, dat weet ik niet precies, maar een kind was van. Ja, ja.
1: Dus, zullen we verder lopen? Ja, waar gaan we heen? Verder ja. de drift af?
2: Ja, hier om de hoek is nog een verhaal. De King en his politics using me to make friends with those that bring disease. Ik wil hier niet zijn. Iedereen staart me aan, maar niemand ziet me. Ik spreek verlang. Maar niemand hoort me. Mensen willen altijd iets van mij. Maar niemand weet wie ik ben. Ik voel mij al zo lang boos. Verdrietig. Ik dacht dat ik vergeten was. Want niemand riep mijn naam, tot nu. Eindelijk vraagt iemand aan mij, hoe gaat het met jou? Wat zijn jouw verlangens? Wat zijn jouw wensen? Mijn thuis blijft mij roepen. Ik droom van thuis.
3: Forged in the fire My heart is tired Hope keeps on calling And hope keeps on pulling me Forged in the fire My heart is tired Hope keeps on calling And hope keeps on pulling me down I can't move around Keeps pulling me down. I can't move around. Mm. Even right now, in the middle of this crowd, home cries get louder. Mm. Even when the sun is out, there is a dark cloud that keeps hanging over. Mm, forged in the fire My heart is tired Home keeps on calling And hope keeps on pulling me Forged in the fire My heart is tired Home keeps on calling And hope keeps on pulling me down I can't move around Mm -hmm. Oké,
1: okay, we zijn aan het einde van de drift. Ja,
2: uh, links. Ja, we gaan nu naar links. Uh, we kijken trouwens tegen de plompen Torengracht aan, uh, waar uh, ook verschillende mensen hebben gewoond. Ja, dat moeten we ook nog verder uitzoeken.
1: Ja, want zo jullie hebben in een jaar
2: onderzoek gedaan. Ja, precies, en dat is eigenlijk gekke huis, uh, gekke werk. En je moet je voorstellen, we deden dat ook midden in de pandemie. Uh, dus we konden heel vaak gewoon simpelweg niet naar het archief hey, want het was dicht. We heel veel uh, online moeten doen. Uh, en het gekke was dat uh, het archief zelfs op, uh, ja, in, in, zeg maar, tegen het einde van ja. onze onderzoeksperiode, dat het archief zelfs ook nog gehackt is. Dus toen konden we zelfs ook niet meer online uh, het archief in. Gelukkig gebeurde dat niet uh, midden in ons onderzoek. Moet je je toch voorstellen...
1: Ik ben eigenlijk al wel onder de indruk dat jullie in een jaar tijd... zoveel verhalen alleen al over zo'n klein stukje Utrecht hebben gevonden.
2: Ja, en dat komt ook wel omdat we niet bij nul hoefden te beginnen. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Uh, dat er al, uh, al onderzoek was gedaan door verschillende mensen... waardoor je al een uh, idee begint te krijgen over... Uh, ja, wacht even, er is best wel wat te vinden in deze stad...
1: We lopen nu de bootstraat in.
2: Klopt. Ja, we zijn uh, van de drift af uh, nou, een paar minuten uh, verderop. Een stukje voorstraat in en dan weer naar links waar de bootstraat zit. Nou, en wat uh, natuurlijk wel heel interessant is aan deze locatie, is dat we ook daadwerkelijk een plaquette zien uh, op het pand. Uh, het is wel grappig, ik geef vaak les aan Amerikaanse studenten en die, uh, uh, ja, die, 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 die laat ik dan ook, zeg maar, uh, die geef ik dan een gids en uh, dan zeg ik, nou ga maar, uh, ga maar in de stad lopen en kijk maar eens wat je allemaal tegenkomt. En die zijn eigenlijk allemaal verontwaardigd. Nou, ten eerste vinden ze het super interessant dat ze dan dingen zien die ze anders nooit zouden hebben gezien dat semester. Dat ze in uh, bijvoorbeeld Amsterdam zijn of een andere stad. Maar ook dat, um, uh, ja, dat, uh, ja, dat er geen enkele plek is waar, waar het verhaal terug te
1: zien is op een bepaalde manier. Met deze plakketten, uh, even zien wat staat erop. Nicolaas Beets woonde hier van 4 augustus 1854 tot 13 maart 1903. En daaronder um, het huis aan de Bootstraat 6. Daar staat informatie over. Ja.
2: En um, wat hier nou wel toch interessant aan is... is dat hier dus um, uh, staat um, op een uh, nieuw aangebracht dingetje... Uh, tekstje... dat hij voorstander was van de afschaffing van de slavernij...
1: Dat is wel iets wat je natuurlijk op een huis wil plakken.
2: Precies, en daarom zien we het ook. Maar het is wel grappig, want dit is redelijk. Uh, dit is nog niet zo heel
1: lang volgens mij. En maar hij uh, woonde hier na de of ten tijde van de afschaffing 1854. Toen was de slavernij nog niet afgeschaft Nee, duurde nog hij,
2: negen jaar. Um, um, hij uh, studeerde volgens mij eerst in Leiden. Uh, Haarlem geboren... maar eigenlijk het uh, de grootste deel van zijn leven in Utrecht gewoond. Uh, hier was hij inderdaad uh, een schrijver, een predikant... een geëerd ja, ge lid van de gemeente. En um, hij um, zette zich dus heel duidelijk in... voor de afschaffing van de slavernij. Um, in zijn werkkamer had hij ook een, uh, een borstbeeld van William Wilberforce... Um, een Engels parlementariër die zich heel erg inzette tegen de afschaffing van de slavernij. Want je, je zou kunnen zeggen dat in Engeland het, de abolitionisten toch echt een sociale beweging waren. Waar ook parlementariërs en ja, mensen met een christelijke achtergrond of die ook in christelijke instituties werkten. Um, ...dat die zich inzetten echt voor uh, de afschaffing van de slavernij. En ze kwamen ook vaak hier spreken. Uh, dus uh, in verschillende steden. Je ziet dat in Groningen, in Rotterdam, uh, in Amsterdam. Uh, deden ze publieke spreekbeurten. Um, en um, nou, daar moet Beets door geïnspireerd uh, mede zijn geweest. Hij zelf gaf ook een publieke speech in 1856. Um, bij wat nu het conservatorium is. En daar uh, gaf hij ook uh, ja, een aantal redenen. Uh, waarom uh, slavernij eigenlijk afgeschaft uh, moest worden. En daar gebruikte hij eigenlijk allerlei christelijke. Uh, argumenten voor, zoals beschaving, et cetera. Maar wel heel bijzonder om te zien dat hij inderdaad uh, zich daarvoor inzette. En dat deed hij met uh, meerdere uh, mensen uit uh, Utrecht. Uh, onder andere Julian Wolbers, die nou, nog geen honderd meter verderop op de Kromme Nieuwe Gracht nummer 6 woonde. En uh, Julian Wolbers heeft een heel belangrijk boek geschreven over Suriname, waarin hij heel kritisch was over uh, de plantage-eigenaren. En um, nou, voor dat boek kreeg hij ook een koninklijke onderscheiding. Even uit mijn hoofd, dat kwam volgens mij in 1860 uit. Nog steeds de slavernij niet afgeschaft. Hè? En dat boek inspireerde 70 jaar later iemand anders weer. Dus hier zie je ook hoe uh, schrijvers... Mekaar uh, door de tijd en uh, door uh, over continenten heen elkaar geïnspireerd hebben. Dus uh, Julian Wolbers op de Kromme Nieuwe Gracht 6 was geïnspireerd door uh, Harriet Beecher Stowe die natuurlijk het beroemde boek Uncle Tom's Cabin heeft geschreven wat toen al een bestseller werd. En Julian Wolbers, zijn werk uh, werd weer gebruikt door een andere beroemde man uh, 70 jaar later die in de bibliotheek in Den Haag zijn boek las namelijk Anton de Kom die bezig was met onderzoek voor wij slaven van Suriname. Een boek waar je de laatste tijd ook weer heel veel over hoort. Gelukkig wel ja. eindelijk gecanoniseerd, eindelijk uh, ook vertaald dit jaar um, en eindelijk de erkenning die het verdient. Uh, want waarom is het toch dat uh, wij op school bijvoorbeeld wel Uncle Tom's Cabin moesten lezen als het over slavenleiding ging, maar nooit wij slaven van Suriname. Dat kan toch niet. Ik vind echt dat dat boek verplicht overal op alle scholen aan kinderen gegeven moet worden. En gelezen moet worden.
1: En was Anton de Kom ook wel eens hier in Utrecht?
2: Ja, uh, zeker. Uh, dat is ook wel bijzonder. Hij werd natuurlijk verbannen van, uh, uit Suriname uh, in de jaren dertig. Omdat uh, het koloniale bestuur daar heel erg... Tegen ja, zijn activisme was, omdat hij eigenlijk uh, he, de werkers wilde emanciperen, dus uh, wegwezen, Anton. Hij kwam hier aan en uh, hij gaf een lezing, of hij werd uitgenodigd om te komen praten, publiek te spreken tijdens een antifascisme congres in 1933 op de Oude Gracht. Uh, in het NV-huis. Uh, op nummer 245. Wat later Tivoli is geworden. En uh, toen... Uh, vertelde hij ook over het boek wat er aankwam. Wat een jaar later dus zou uitkomen. Bij Slaven van Suriname. Dus wel heel uh, bijzonder. Dat, uh, dat hij daar is komen spreken. Op dat antifascisme congres. En die antifascisten ja, vonden hem ook echt iemand. Die heel inspirerend uh, voor hem was.
1: Maar... Ja, als ik dan zo terugdenk over onze wandeling, dan heb je eigenlijk allerlei kanten van het slavernijverleden, vind je dan wel terug in Utrecht? Ja, letterlijk alles. Groot voorstanders, alles. grootverdieners, groottegenstanders, tegenstanders, activisten vanuit allerlei kanten, uh, de slachtoffers van het systeem. Klopt,
2: mannen en vrouwen en ook een verhaal wat uh, ja, minstens drie eeuwen bestrijkt.
1: Is er nog een locatie die je wil aandoen?
2: Nee, uh, ik denk dat we, dat we hem wel even hebben zo.
1: Dat denk ik ook. Kijk, we komen in volgende afleveringen hier gewoon helemaal op terug. Dan gaan we het hebben over instituten. Ook over bekende namen die buiten de stad Utrecht wonen. In ja. Bellen van Zuilen.
2: Bijvoorbeeld. Kom.
1: Dus dan komen we daarop terug. Wij lopen gewoon nu lekker terug richting station... Doe een kopje thee. En in de volgende afleveringen vertellen we nog gewoon meer.
2: Want er is nog veel meer te vertellen.